0: Moussaya.
1: Merci beaucoup, Serachi, pour l'invitation.
0: Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes président de l'Association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques. Tout à fait. Et à votre gauche, bienvenue oui. à Rabia El Rabawi.
2: Oh, oh. Merci beaucoup, j'allais te dire enchantée.
0: Oui, ben enchantée, mais c'est moi du en fait plaisir, en fait plaisir. ça me fait plaisir de vous recevoir. Donc je rappelle, Albert Gharbaoui, vous êtes enseignant-chercheur en psychosociologie de la communication à l'université Hassan II, spécialisé en développement personnel et professionnel.
1: Exactement.
0: Donc ça me fait plaisir, c'est un faux spécial, spéciale, spéciale femme, c'est le 8 mars aujourd'hui. Alors je ne sais pas vous, le docteur Khediam Sare, ça vous inspire quoi ce... Alors, bah, ça
1: fait plaisir, le 8 mars pour euh, toutes les femmes, même s'il y a une seule fête pour toutes les femmes du monde. On est des milliards à partager cette fête. Mais au-delà du facteur euh, du caractère narcissique de cette fête, maintenant on va caractère voir. Caractère
0: narcissique Narcissique, on... oui. Pourquoi
1: vous dites narcissique <rire> Oui, ça, ça flatte notre égo. Et, ouais. et il ne faut pas oublier que c'est une journée qui, était, qui est dédiée pour la lutte euh, pour avoir plus de droits des, des femmes. Et, euh, notre dans notre euh, 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 le, le société arabo musulmane on, on sait qu'on le poids de traditions et des mentalités sur les femmes malgré la révolution des une vraie révolution que euh, Vivent les femmes euh, dont, actuellement, il y a encore des traditions qui empêchent la femme de l'accès à l'éducation. Et on va à, on à va revenir sur ces différents enjeux, effectivement. L'égalité homme-femme sur le plan financier, économique et politique aussi.
0: Rabia, Rabia oui, pour vous, ce 8 mars, c'est quoi C'est un côté narcissique, c'est un côté euh, hypocrisie, hypocrisie Alors, sociale euh, généralisée moi, ou vois, ça a mais, du sens
2: Je vois beaucoup plus un côté collectif, un, co un côté qui est. Euh, euh, collective, qui est dans, dans on va dire, la, la communauté, dans la complémentarité, puis aussi je veux revenir sur cette journée qu'on appelle la journée de la, c'est une journée de fête, c'est pas une journée de la fête, de la femme, mais c'est la journée des droits, c'est la journée internationale des droits de femmes, parce qu'aujourd'hui le mot, euh, l'appellation a complètement glissé, et elle a glissé sur un. Une autre appellation qui donne une autre charge sémantique qui n'a plus sens avec le, le la Parce qu'on oublie, on oublie droit en fait,
0: on oublie on oublie droit. Donc du coup le est...
2: mot droit. Regardez, Alachide, regardez sur les réseaux sociaux. Faites un sondage, observez. De la femme. Vous allez trouver journée de la femme. Et rares ceux qui vont écrire journée internationale des droits des femmes. Et c'est dans le mot droit que réside en fait toute la signification de cette journée-là.
0: C'est une simplification qui a été faite naturellement, selon vous, C'est une pas
2: simplification qui a été faite naturellement, on va dire intuitivement, étant donné que, bon, euh, on parle de la femme et donc euh, il y a une belle catégorie qui veut fêter la femme, qui n'a pas de mal à, à l'appeler aussi la journée de la femme. Mais il est nécessaire de garder le mot droit, parce qu'effectivement, l'histoire nous démontre que, la femme a beaucoup bataillé. Hein,
0: pour mmh, mais ça fait d'ailleurs plus d'un être... siècle que. Exactement,
2: que... que ce soit en Europe, ou en ouais. Afrique, ou au Maroc, la femme a beaucoup bataillé pour se faire une place dans la société. Ne serait-ce que dans l'espace public, par exemple. Et on pourrait en parler longuement. Oui, mais c'est clair. Déjà, mais... Parce que aujourd'hui, au Maroc, la place de la femme dans
0: l'espace public. restez là-dessus, parce que très souvent, ce qu'on occulte aussi, c'est que, effectivement, le, le terme droit, ce que disait euh, Robert oui, mais le fait que c'est, en fait, c'est issu d'un mouvement syndical, ça. Donc déjà, c'était vindical de la, part de, la, de la part de la femme. ce mouvement syndical aux états unis où des femmes, je crois savoir, une centaine de femmes de, le à New York de étaient descendues de la rue, vote, le
1: droit à, le droit à, à des, euh, des salaires quasiment égaux aussi. à l'interruption de, de ouais. la grossesse, disposer de son, tellement de son corps, ça, ça a été des étapes décisives pour euh, la femme. Euh, dans nos pays, c'est vrai que... Euh, comme j'ai dit que au-delà du caractère narcissique, parce que maintenant on voit les fleurs, le chocolat pour les femmes, des, des vêtements, euh, des cadeaux pour les femmes en, en cette journée, mais faut Pas oublier que c'est une journée, comme j'ai dit, pour les droits de femmes, pour améliorer leur euh, accès leur condition à l'éducation. Et, et, Même si on n'est on pas conscient du caractère révolutionnaire de la situation de femmes, de la femme en ce moment dans notre pays arabo-musulman, les femmes sont partout majoritaires dans à avoir le bac, à, à avoir euh, les diplômes de l'enseignement supérieur. Elles sont ultra majoritaires dans la profession médicale que, que j'exerce. Il y,
0: y, y a plus de femmes médecins que de médecins, par Mais, exemple
1: la, 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 la profession médicale elle s'est féminisée depuis les années 80 et maintenant les, les filles sont ultra majoritaires. Elles constituent 80% des étudiants de nombre total la des, de, de la médecine. Et d'ailleurs, il y a des, des professions qui sont complètement féminisées. Mmh. Il y a une tradition donc, donc de bien. Il n'y
0: a, a plus d'inégalité alors du coup
1: oui, mais c'est un... un ah, c'est isolé L'inégalité est dans la tête, Rachid.
2: Ah bon Pourquoi l'inégalité dans la tête L'inégalité est dans la perception de la femme. C'est là où réside la vraie inégalité. Parce qu'effectivement, dans notre société, la femme avance, la femme... Vraiment, euh, elle, on, on va la retrouver dans tous les, les secteurs hein, de, de la vie. Après, comment la femme est regardée C'est ça la question hein, à se poser. Comment... Bon, je ne vais pas dire l'homme hein, regarde la femme, parce que sinon on va rentrer dans une vraiment perception dichotomique femme-homme. Je ne suis pas là pour Avec parler les oppositions. Ça, Exactement. Mmh. Je suis au contraire dans une perception très collaborative. Mais comment la société... Parce que la société c'est la femme elle-même aussi hein, qui constitue la société. Quel est le regard de la femme vis-à-vis -vis de la femme mmh. Comment les femmes effectivement se regardent les unes les, unes, les autres des fois, des
0: fois, on dit qu'il y a des regards un petit peu aussi euh, qui ne sont pas, et qui sont un peu voilà, jaloux, un peu envieux. En fait, le regard des... de femme à femme, pas forcément d'homme à homme. C'est des, des femme.
2: interrogations à se poser. Pour ne pas laisser toujours dans le collimateur l'homme. Parce que la société, ce n'est pas que l'homme, c'est la femme et l'homme. En tout cas, la femme, effectivement, a beaucoup évolué au Maroc, mais il y a beaucoup de choses encore à faire, à travailler au niveau du regard, de la perception. Parce qu'effectivement, moi, j'ai voulu dans un environnement universitaire et, et il m'arrive souvent de, de débattre avec mes étudiants. Je travaille avec des étudiants qui ont 18 ans et plus. Et je vois qu'effectivement, au niveau du regard, il y a encore beaucoup de travail. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Ce n'est pas, pas quelque chose d'arrêté parce que je n'ai pas fait une enquête, il n'y a mmh, pas de... De, de stats. De, voilà, de stats. Mais il y a quelque chose quand même à encore travailler. Ça commence par l'école. Mmh. Ça commence de l'école et par l'école pour pouvoir effectivement travailler sur l'image et les représentations de la femme, la, la représentation de la femme dans
1: la société au Maroc.
0: Ça veut dire quoi, docteur Khadija Moussaïa, c'est qu'on est, on est prise au piège On a une société qui est encore trop régie par des, des codes patriarcaux
1: ben, Les mentalités demandent beaucoup de temps pour euh, évoluer, pour changer. Mais, euh, il faut s'aider par les lois aussi, parce que euh, la loi elle peut changer les mentalités aussi. Et euh, il y a encore beaucoup de lois qui discriminent la femme dans notre société marocaine, malgré les acquis qu'on a a eu la femme, et je voudrais saluer le, la Moudawana euh, mm -hmm. au Maroc, parce qu'il y a à peine, c'était en 2004, 2004, la dernière euh, Moudawana. la femme ne pouvait pas se marier toute seule, il fallait un tuteur euh, mm -hmm. pour, mm -hmm. se, pour, pour pouvoir se marier avec l'homme qu'elle qu veut. Euh, elle ne pouvait pas euh, transmettre la nationalité marocaine à, à ses enfants s'il est marié à euh, quelqu'un d'étranger, qui n'est pas marocain, donc il y a eu beaucoup d'acquis de, de, pour la femme, mais il faut améliorer la perception, comme a dit ma collègue. Oui. Ça commence avec les manuels scolaires. L'excusez-vous,
0: c'est aussi d'améliorer en fait, la, la perception, perception de la, de la femme, femme, femme sur la femme, d'abord. Oui. Il ne avant...
1: faut pas éviter les stéréotypes, et les préjugés de la femme qui est en train de faire le ménage, qui est en Exactement. train de, de préparer le repas, qui, qui est en train de... <rire> Par exemple. Hein? Par de, exemple. Laver, la, de laver la, la vaisselle. Malheureusement, c'est... De ces clichés encore, en fait. Oui, oui, il faut sortir de ces clichés pour que la perception euh, de la femme ait plus d'égalité dans cette perception entre mmh. hommes et femmes.
0: Particularité de ce 8 mars, c'est peut-être le 1er peut 8 mars Covid. Il y a eu le, bah, ça, la pandémie a démarré chez nous au mois de mars dernier, il y avait quelques cas, euh, mais on ne s'attendait mmh. pas à ce qu'il y ait une démultiplication des cas Covid. Et là, c'est le 1er 8 mars en plein Covid, en pleine pandémie. Est-ce que ça change des choses cette journée internationale des droits des femmes placées sous le Covid bah, je
1: pense que le Covid nous a concernés tous. On a tous vécu Tout une année confondu. très euh, très mouvementée avec cette peur de l'épidémie, le confinement. Cette, euh, les femmes, peut-être, nous ont beaucoup souffert de cette euh, pandémie à cause de leur charge de travail à l'intérieur des maisons, les, les enfants qui ne partent pas à l'école avec le le, à distance l'enseignement le, à distance il fallait protéger c'était elle qui avait la, cette responsabilité de protéger toute la famille d'assurer le, euh, la désinfection donc il avait beaucoup de charges euh, par rapport à l'homme euh, pendant cette année mais euh, c'était une année qui était un peu tumultueuse pour plus, difficile, plus, plus
0: difficile, difficile pour les femmes que, ouais. que pour les hommes est-ce que vous partez le sentiment cette année 2020, en tout cas depuis le mars dernier à aujourd'hui, est-ce que été... aujourd est c'était est beaucoup tel... plus compliqué pour les femmes que pour les hommes Moi, je
2: pense qu'il a été difficile pour tout le monde les hommes qui ont été mmh. enfermés avec des femmes mmh. non, là, Ah ben oui, oui parce qu'on vous dit qu'il y a une
0: croissance des divorces d'ailleurs et que c'était a été là, tendu à la, mais, euh, non, le non, fait non, de vrai, se retrouver... On la... a
2: tous été enfermés les uns avec les autres c'est juste pour, pour mmh. rire mais, mais c'est vrai que l'idée de l'enfermement est très intéressante hein, à interroger parce que pendant trois mois, on a été cloisonné d'abord avec soi-même. On n'avait plus le droit de fuir soi-même, parce que le fait de sortir, de travailler, de se balader, c'est quelque part, ça constitue une petite fuite. On a été d'abord la première personne à laquelle on a été confronté, c'est soi-même. Ensuite, la famille, selon la constitution de cette famille, donc soit les parents, les enfants ou le mari. Et puis, il y a eu beaucoup d'étincelles. Parce que être enfermé, euh, se croiser toutes les minutes sous le même toit, selon la superficie aussi du toit, donc euh, ne pouvait qu'agrémenter qu quelques quelques conflits.
0: Conflits, Et... tensions.
2: Tensions, oui, mais euh, enfin, des tensions qui, pou qui pouvaient être positives aussi, hein, parce qu'on a appris à se connaître les uns les autres dans cette dans cette pandémie. On a, on a appris à connaître nos enfants beaucoup plus qu'on les connaissait avant. Oui. On a appris à connaître nos partenaires, nos amis. Et d'ailleurs, des chercheurs aujourd'hui parlent de la reliance. L'époque de la reliance, que la pandémie est arrivée avec une reliance qui s'est faite au niveau physique, hein, dans l'enfermement, et qui s'est faite au niveau des réseaux sociaux, donc virtuellement, parce que vraiment, euh, ça a encouragé effectivement d'aller chercher le contact à travers les réseaux, les réseaux sociaux. Donc la pandémie n'est pas arrivée qu'avec de mauvaises choses, elle est arrivée avec de belles choses
0: aussi. Président, est-ce est, est est que effectivement par rapport à ce que disait Rabera, est-ce que vous dites voilà le confinement aussi a eu des côtés positifs vis-à-vis -vis de l'homme, la femme, le foyer, les enfants et donc oui, la famille dans son ensemble le
1: confinement, cette, euh, cette épidémie nous a appris euh, que l'essentiel c'est pas ce que nous pensons c'est avoir une belle voiture une belle maison avoir euh, beaucoup d'argent ou avoir réussite euh, professionnelle ou tout autre type de réussite mais aussi avoir euh, vivre à l'instant présent ça nous a appris que l'instant présent, il faut le vivre pleinement, l'apprécier parce que le lendemain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va ramener d'imprévu donc ça nous a concentré sur nous-mêmes et à mieux nous, nous connaître nous-mêmes cette, cette, cette épidémie et sur le plan médical aussi les, les médecins, comme ils ont été au centre de cette oui, épidémie, en première physique, ligne ouais. euh, ça a été ils se ont senti un, un sentiment de de devoirs, de responsabilités, d'accomplissement de soi comme ils étaient utiles dans cette... Dans ça cette a été pandémie. un révélateur, le
0: Covid, pour la femme médecin
1: La femme médecin... La soit
0: infirmière, anesthésiste réanimateur. réanimateur, voilà. est-ce que là, du coup, ça a, été aussi, euh, ça a permis de, de se révéler voire de, de s'affirmer dans cette période de Covid euh,
1: La femme médecin, elle a d'autres façons d'exercer de, sa, sa médecine euh, qu'on n'apprend pas dans les facultés de médecine. Euh, les, les études médicales sont encore beaucoup centrées sur l'approche euh, technique et l'approche hospitalière... Euh, de, de, de l'approche euh, par rapport aux au malades mais il y a d'autres actions d'autres leviers qu'on doit actionner pour mieux euh, exercer cette profession médicale qui est le propre de la féminité en nous ce n'est pas uniquement les femmes mais les femmes et les, les hommes il y a des
0: différences entre une, un homme médecin et un femme médecin oui. même s'ils ont la même spécialité
1: oui, bah, l'approche médicale demande d'autres euh, leviers comme j'ai dit, pas uniquement le savoir qui sont d'autres leviers qui sont euh, L'empathie, la compassion, l'écoute, la, la compréhension. Je ne dis pas que c'est uniquement les femmes qui, hein, qui ont ces, ces, euh, ces qualités. Les, ou ces aptitudes, en tout cas. Ouais. Euh, la féminité chez les hommes aussi, elle leur permet d'avoir hein, ces qualités. Ça a été très utile, cette, cette féminité, dans cette approche de, de l'épidémie et dans l'approche des, des malades en général.
0: Voilà bien. Ben, oui, le, le fait que, est-ce que vous considérez ou pas que... Que cette période pandémique, quelque part, si je puis dire, de, de mars 2020 à, à aujourd'hui, mars 2021, a été un révélateur aussi de l'affirmation de la femme qui exerce dans des métiers de la santé.
2: Alors, moi, je parlerai plutôt du métier de l'enseignement, mmh. que j'ai voulu dans l'université. Et euh, j'imagine que, que chacun de nous porte une énergie différente que l'homme porte son énergie et que la femme aussi véhicule une certaine énergie bien que nous deux l'homme et la femme nous portons l'énergie féminine et l'énergie masculine oui.
0: l'homme a quelque chose de, de féminin en lui Exactement. et la femme quelque chose de masculin
2: tout à fait oui. les deux nous portons les deux énergies oui. et l'homme a du mal quand même parfois à accepter son énergie féminine quand il, quand il ignore que cette énergie être porteuse de, de beaucoup de qualités dont le docteur vient de parler, effectivement, la compassion, l'empathie, euh, l'écoute, et qui sont en fait des, des, on va dire des qualités euh, très importantes dans toute approche relationnelle. Donc, euh, mais aujourd'hui, avec la pandémie, euh, on a eu l'occasion d'aller euh, explorer d'autres qualités, que ce soit chez l'homme ou chez la femme on est parti explorer une grande qualité qui est celle de l'adaptation et l'adaptabilité, celle de la flexibilité qu'on n'avait pas avant, qu'on n'avait pas auparavant quand on se retrouvait face à un imprévu, face à quelque chose, bien que, bon, tu te réveilles, tu te fais un petit programme, le programme change, on pouvait bien s'énerver <rire> pour rien du tout alors qu'aujourd'hui, l'ampleur de la pandémie qui est venue un peu... Euh, tu nous euh, as complètement tout bousculé chamboulé, bous bousculer nous remet quelque chose il remet les pendules à l'heure en se disant, tiens, bon, aujourd'hui, si j'ai quelque chose qui change, ce n'est pas, pas, pas la pandémie, ce n'est pas le bouleversement mondial que, que donc, la pandémie est arrivée à, à porter. Donc, euh, cette qualité est très importante. Flexibilité, cette adaptabilité, cette résilience. C'est quoi Est-ce est avons... que l'homme
0: est plus flexible, que, avec le peu le recul qu'on a, que la femme Est-ce que dans cette période pandémique, euh, entre les déclenchements des premiers cas en mars dernier et puis la vaccination aujourd'hui, parce qu'on va y revenir, est-ce que, est que la femme a démontré qu'elle était plus flexible que l'homme ou pas Je pense
1: que... Oui, allez-y, allez-y. Non, non. Oui, je pense En termes de flexibilité,
0: adaptabilité, ce que nous disions... Est-ce qu'effectivement, la femme a démontré ou pas qu'elle était plus flexible et Moi, plus... Moi, je parle de
1: la médecine. Je parle oui. bah, la médecine. Euh, malgré ses progrès, on sait qu'il ne peut pas tout, qu'il y a des échecs, que les traitements ne sont pas... Euh, dénuée de, de risques ou d'effets secondaires et cette, euh, cette implantation dans la réalité des choses est tout ce qu'il y a de plus féminin en nous parce que euh, la femme elle a plusieurs cycles de vie elle, est, elle peut tomber enceinte, par la suite il y a elle donne de la vie et elle suit ses enfants même si l'homme le, le fait elle suit euh, de, de plus près les, les les, ces enfants qui grandissent. Donc, l'implantation à la réalité des choses, est, elle est le propre la femme, de la femme. la femme oui, a plus de dispositions en termes d'adaptabilité, flexibilité
0: Oui, je et pense, des...
1: que, oui, je pense voilà, que oui, elle a plus de
2: dispositions de par son caractère qui est euh, qui a un caractère euh, d'accueil. Parce que l'homme... Euh, dans la réception. Et il est dans la réception, quand tu parles dans la réception, la réception des coups, on va dire, hein Des coups, c'est-à-dire des, des coups. coups, en fait, moment, je... <rire> la réception, et la femme, elle est dans l'accueil. Elle est dans l'accueil, d'ailleurs, quand vous rentrez dans une maison, qui vous accueille C'est la femme qui vous accueille, mmh. là où vous allez. Les hôtesses, en général, c'est des femmes. Donc, il y a cette énergie, en fait, d'accueil qui est là, donc. Mais dans la pandémie, elle a accueilli, je pense, beaucoup plus qu'elle en pouvait. Parce qu'effectivement, bon, bien avant, elle, elle, elle assurait quand même beaucoup, la femme assure beaucoup de tâches, hein, parce qu'elle sort, elle travaille, puis elle régule toutes les tâches à l'intérieur, au sein de la maison. Elle s'occupe quelque part de, de toute une gestion. Avec la pandémie, elle s'est retrouvée à être en même temps la maman, la mère, l'enseignante, l'épouse... Euh, L'infirmière. Ouais, <rire> beaucoup de tâches à la fois. Beaucoup, de tâches, beaucoup de tâches à mmh. la fois et à réguler tout ça à la fois. Donc, moi, je pense que la femme, elle a cette, cette capacité à. Je ne vais pas dire à gérer beaucoup de choses à la fois parce que bon, tout le monde le dit, mais l'homme aussi le fait. Mais cette, cette capacité d'accueil en fait l'aide énormément à. Pas à, à encaisser, mais à recevoir. Et à réagir. Il y a, et, et à s'adapter. Et à, puis, et puis à gérer. Oui, la ça.
0: vaccination. Sur la vaccination, parce que c'est les premiers cas de Covid, c'était en mars dernier. Là, ce 8 mars, Covid, c'est euh, bah, le monde entier se rue voilà. vers les doses de, de vaccins. Nous, on a commencé aussi à vacciner. Là,
1: on vit pleinement la ouais. campagne de vaccination au Maroc. Euh, il y a une très bonne vision de la population, parce qu'au départ, tout le monde avait peur de cette vaccin, de vos Est-ce qu'on va oui. avoir le courage de, de le faire Exactement. ou pas Mais après, le vaccin, quand il était là, euh, tout le monde y est. Et je voudrais saluer la... L'organisation qui a été faite. Moi, personnellement, j'ai reçu ma deuxième dose. Ah, et ça y est, vous avez les deux doses oui, vous? Les deux doses, oui. Donc demain, on ah a aussi, <rire> ça l'a eu, c'est deux. Moi, j'aurais vacciné. Moi, la deuxième, c'est demain. Demain, moi, j'ai reçu la première. D'accord. Et demain, Donc, euh, je il y a une bonne adhésion. Bien. Oui. Et maintenant, on a 3 millions de Marocains qui sont. 4 millions de Marocains, oui, Marocains qui sont euh, vaccinés. Bientôt 4 millions qui sont. Euh, vaccinés, mais il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant de la tension sur les vaccins. Oui. Qu'on ne va pas avoir au autant de vaccins que l'on pensait. Surtout le La population cible, euh, quand on a mis au départ 30 millions de Marocains qui doivent être euh, vaccinés, ne pourra pas être. Euh, il aura des difficultés à, à, avoir ce, à vacciner ce nombre. Euh, énorme de Et j'ai appris, docteur, Khadija,
0: dire que les, de, le, le personnel de vaccination en fait, qui est rattaché au centre de vaccination, les 3000 centres de vaccination dans, à travers le pays, c'est majoritairement des femmes. Oui. Les Il y a plus d'infirmières et d'infirmiers. Là, c'est une, exemple...
1: une tradition... Ah, oui. de... Euh, les professions médicales est une tradition donc euh, pour des femmes elles sont plus enclins à se retourner vers, vers ces professions médicales donc c'est les, les femmes c'est les femmes qui vaccinent les hommes les sages-femmes c'est une, <rire> 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 sage une profession complètement féminisée. les infirmières sont des majorités sont majorité des femmes et maintenant les médecins maintenant c'est 80% des femmes. Donc, il faut faire avec, avec les femmes. Oui, C'est important de le mettre, mettre en perspective. Il <rire> faut faire avec les femmes maintenant dans la profession médicale, de, de, sur toute sa chaîne, de l'infirmière au médecin.
0: On passe un partout les on... différentes on... fonctions. Oui. Mm -hmm. Voilà bien. Donc, vous, vous, êtes, vous avez été vaccinée une première fois. Puis la première puis, la que, fois. La dose deuxième, de c'est
1: demain. Le rappel,
2: c'est demain. C'est le Sinopharm ou AstraZeneca Comment
0: Le vaccin. Puis euh, Sinopharm ou AstraZeneca, vous
2: C'est l'India.
0: L'India. Donc, c'est AstraZeneca. Parce qu'il vient de Bombay. Mais le fait que, le fait qu'en fait, oh, bah, ce que je disais en, en, en préparant votre venue, c'est que c'est majoritairement des femmes qui vaccinent à travers le pays. C'est euh, voilà, c'est f... Je ne sais pas si vous avez été vous vacciné par des femmes.
1: Moi, j'ai ouais. été vacciné par une femme. Par une femme. Ouais. Et vous J'ai des... eu deux infirmières. Oui, oui. Par
0: ouais. des femmes. Donc voilà. Ouais.
1: Non, moitié moitié. La première saison. Ah, mais ben là c'est la parité. Là, là, là c'est la parité. Oui. <rire> j'ai été accueilli par des femmes, le formulaire rempli par des femmes,
2: et j'ai été après vacciné par deux femmes. D'accord. Je n'avais pas fait attention à ça, mais. Et moi,
0: je me dis, c'est le 8 mars. Je reçois deux femmes aussi très impliquées, très engagées comme vous. Donc, je me dis, voilà, j'ai fait quelques petites recherches et je suis tombé là-dessus. Là Donc, le tendance lourde, c'est des femmes dans notre pays qui vaccinent les hommes.
1: Oui. Voilà.
0: Et vous, vous avez été vacciné par fait. deux. Voilà. Par une, première, par une femme. Et puis, on verra demain si c'est une femme aussi qui va vous vacciner. Je, je Voilà. Mais sur la vaccination, vous qui. Je sais, ce n'est pas votre domaine. Vous oui. êtes dans l'enseignement, l'éducation. Voilà, mais euh, voilà, le Maroc s'est lancé dans la campagne, la course contre la montre, pour la vaccination Quel regard vous portez là-dessus
2: Moi, je porte un regard euh, purement positif. Sincèrement, j'ai été ravie de l'organisation, de l'opération de, de vaccination et je remercie oui. tout le corps médical. Je saisis cette occasion euh, pour le faire parce que euh, tout ce qu'on a entendu autour de la vaccination et tout, euh, euh, tout ce qui a été en fait, produit sur les réseaux sociaux et qui ont mis les gens dans une, euh, je vais dire, dans une psychose frénétique... Euh, n'avait pas à avoir lieu. Quand, quand on est sur place et quand on voit l'organisation et de quelle manière euh, on a été accueilli, le corps médical vraiment est à féliciter. Ce n'est pas seulement pour tout ce qu'il a vécu au niveau de, de la pandémie, mais également pour cette opération euh, tellement bien organisée et je pense réussie. Je suis très ravie, et puis demain, je suis très contente d'aller retrouver... La dose de rappel. Mon, la, de, voilà, mon, ben, mes collègues, parce qu'on y va tous ensemble, euh, du département, pour aller se faire vacciner. Hein, D'ailleurs, que... beaucoup
0: disent, mais on a été surpris par les, le, la capacité des pouvoirs publics et les autorités en fait, à mener une campagne de vaccination enfin, quasiment parfaite.
2: Parfaite, voilà. quasiment ouais. parfaite. Et pourquoi on ne fait pas la
0: même chose pourquoi au niveau de l'éducation
2: Pourquoi On ne fait
0: pas la même chose <rire> au niveau de l'éducation
1: pour la vaccination si on,
0: Non, mais si on arrive à vacciner en fait, les, à lancer une campagne de vaccination en, en, et que tout mm -hmm. se passe très bien, oui. pourquoi on n'arrive pas à le faire dans d'autres secteurs
2: Peut-être que ça arrive... On, moi, la question, je me poserais comment on va le faire dans d'autres secteurs et pas pourquoi, parce que là, est, on est qu'au démarrage et je pense qu'il y a des priorités euh, à, 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 à respecter. Donc, on a commencé par le corps donc, médical, par... Euh, euh, l'autorité, les, les, l'autorité mmh. publique, et puis euh, l'enseignement. Je pense qu'il n'y a pas de... Pourquoi on ne l'a pas fait, mais comment on va le faire Et j'imagine qu'on va en profiter. Oui. Hein. Je oui, pense oui. qu'on va ouais.
1: modéliser... C'est tout l'enjeu du moment, professeur ça le docteur. campagne nous a montré qu'on peut tout faire. si Exactement. on S'il y a la, fait, la volonté politique de le faire... Euh, les, les choses vont se réaliser impeccablement. Moi, moi personnellement, j'ai été agréablement surprise oui, par la qualité, la qualité de l'organisation. Vraiment, c'était... reste à un, modéliser. Moi, je
2: pense qu'il y a eu certaines modélisations à faire. Et puis, les choses se passeront très bien, même pour le, le reste. parce a... que ça veut dire,
0: docteur c'est-à-dire qu'au niveau du domaine de la santé, parce qu'on parle de réforme, en fait, que c'est un secteur aussi comme celui de l'éducation, d'ailleurs, qui, qui doit être réformé, mis à niveau... Est-ce que là, du coup, le, la réussite de la ré, du, le, du démarrage de la campagne de vaccination doit être inspirant aussi pour réformer l'ensemble du secteur
1: Oui, parce que le secteur de la médecine, il souffre de beaucoup de problèmes. On pense qu'il y a beaucoup de médecins au Maroc, quand on voit le nombre de cabinets privés à Casablanca ou à Rabat, alors qu'on manque terriblement de médecins. On a un médecin pour 1350 habitants, alors que l'Organisation mondiale de la santé elle, préconise un médecin pour 650 habitants. Ce, ce, cet effectif, elle est à peine suffisant pour réaliser les, les actions de santé prioritaires, la vaccination, la, euh, la santé mère-enfant, les accouchements. Donc, elles ne sont pas capables euh, de euh, réagir face à une épidémie que nous avons vécue et qui demande beaucoup à effectif parce qu'il y avait un influx rapide de, de malades. Donc, il fallait un Alors, oui, important de, de, de médecins qui qui se, relayer, mmh. se relayer. Il fallait un nombre euh, suffisant de structures hospitalières de lits. Donc, euh, ça, on l'a vécu. Donc, euh, ça, ça, c'est parmi les leçons qu'on doit tirer de cette épidémie qu'il faut investir dans les ressources humaines, avoir plus de médecins, plus d'infirmiers, avoir plus de lits, surtout dans l'animation. Notre pays en manque ter terriblement. Donc, je pense que là, les, les personnes, la population, elle est consciente d'avoir un, euh, un système de soins de qualité et je pense qu'il va, les prochaines années, vont... Bah, c est,
0: c est l'intérêt aussi parce que je voulais aussi interpeller Rabah, Rabahoui là-dessus parce qu'on se dit voilà le budget de la santé c'est trois, trois fois inférieur au budget de l'éducation nationale oh. donc aujourd'hui la tendance c'est qu'il faudrait plus de médecins plus d'infirmiers et peut-être moins d'enseignants dans le public
2: moins d'enseignants dans le ouais. bon si y a un arbitrage <rire>
0: financier qui doit être fait par <rire> Mohamed Ben Chaboun par exemple parce que voilà il n'y il aura ben. pas plus de budget euh, au niveau du budget général par contre il faudra faire avec ce qu'on a il faudra, il faudra faire mieux donc Est-ce voilà, est qu'il risque d'un entre, entre de... la santé et l'éducation
2: En fait, moi, je veux revenir à un point qui est très important et qui m'intéresse énormément. C'est ce que la pandémie a apporté à l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on ne s'attendait jamais, jamais, jamais à être dans une situation où on serait tous à distance et que l'enseignement soit à distance. Alors, la pandémie est arrivée avec une nouvelle approche. Ça a été forcé. Ça a été pour nous, waouh, quelque chose d'imprévisible et même d'impossible. Mais là, on arrive à un an d'enseignement à distance qui, qui nous a ramené une nouvelle approche d'autres compétences et d'autres réflexions sur le mode et les modalités d'enseignement. Et je m'interroge sur les possibilités que peut donner justement et octroyer l'enseignement à distance à l'éducation au Maroc.
0: Oui, mais c'est le nouveau. Il y a tellement le, de
2: possibilités. C'est le nouveau modèle qui sera voilà, moins d'enseignants. Voilà le nouveau normal, le nouveau, norm, le nouveau ouais. normal qui arrive avec une accélération de ce qui pouvait peut-être se faire il y a longtemps et que la pandémie est arrivée imposée, mais qui pourrait aussi profiter. Euh, de, enfin, à l'enseignement de manière positive avec l'enseignement à distance imaginons si nous arrivions à généraliser ça à l'échelon du Maroc ne serait-ce que pour un enseignement hybride imaginons quelle, toute la population au Maroc qui pouvait qui pourrait effectivement en profiter au niveau de l'enseignement de la formation les gens ne, ne seraient plus obligés de se déplacer pour venir d'une ville à une autre pour euh, je ne sais pas louer pour pour Mais pour en suivre même temps on va, on va, oui
0: on dit que l'efficacité de l'enseignement à distance il reste à reste aussi à prouver on que, que c'est pas forcément pour on pour l'enfant le, en dire. tout cas c'est pas faut
2: du recul oui pour pouvoir sortir avec des constats mais sachant que beaucoup de pays suivent l'enseignement à distance bien avant la pandémie. L'exemple de l'Australie, l'exemple du oui, Canada, le Canada. Exemple et ça, également un milliard et demi de la population est inscrit dans une formation à distance bien avant la pandémie. Donc, l'enseignement à distance... C'est
0: l'avenir pour qualité. vous C'est ah, déjà,
2: déjà le futur. Qui Mais en termes de, de développement
0: personnel pour un enfant, est-ce que ce n'est pas perturbant de, euh, du jour au lendemain de de faire l'apprentissage des mathématiques, de la physique ou de la chimie. C'est pour ça que je parlais de
2: l'hybride, parce que ouais. semi-présentiel, semi-distanciel. Exactement. Là quand on parle d'hybride, je le situe surtout par rapport à l'enfant, à l'adolescent. Quand on est en semi-présentiel, on peut aller euh, prendre des cours, rencontrer l'enseignant, euh, rencontrer ses amis, mais il y a des cours qu'on peut quand même donner à distance et qui pouvaient être faits à la maison. Et aujourd'hui, les grandes universités le confirment. Ils disent que l'essentiel du cours et tout ce qui est thé théorique, hein, je donne l'exemple d'Oxford, je donne l'exemple de, de, de plusieurs universités, donc au Canada, qui effectivement encourage aujourd'hui l'enseignement à distance pour tout ce qui est théorique, et que l'université et la présentielle restent pour tout ce qui est pratique, restent en fait pour la valeur ajoutée mmh. de l'étudiant, de l'individu, de l'humain. Avant
0: de redonner la parole à Frédéric Moussaïa, mais juste, on dit qu'il y a plus de technologies, c'est moins d'humains. Est-ce que ça veut dire que plus il y aura de, de technologies au niveau de l'éducation et de l'apprentissage des matières, ça veut dire qu'on aura besoin de moins d'enseignants aussi. Parce qu'il va y avoir toute une réorganisation.
2: Il y aurait certainement une réorganisation, mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper.
1: Mmh.
2: Il y a des choses, il y a une évolution qui est en train de se faire dans le monde. Et cette évolution, soit on est dans son flux, soit on est expulsé. Soit on l'a dit, soit on l'a subi. Exactement, clair. on n'a pas le choix. On est aujourd'hui en 2021, posons-nous la question, que serait l'enseignement de 2060
0: mmh ou même avant.
2: ou bien ou avant. Soit -ce que même ou 2000, 2025 ou 2030. De, 2031.
0: C'est la même chose pour la, pour la médecine. On dit que l'avenir de la médecine aussi, c'est la télémédecine, euh, la téléconsultation. Et voilà, c'est très avancé là. Beaucoup de pays occidentaux d'ailleurs. Au
1: cours de cette épidémie, la télémédecine euh, pour dépanner, pour les résultats, voir le bilan, euh, pour euh, essayer de faire un diagnostic pour les patients. Mais moi, personnellement, dans ma pratique médicale, je ne peux pas me passer de la consultation physique du patient, ça ne remplacera jamais la télémédecine, la consultation physique parce que cette interaction qui se passe entre le médecin et le patient parfois cette, euh, cette écoute qu'on ne peut pas euh, actionner, ces leviers qu'on actionne pour, euh, pour euh, le diagnostic et pour l'approche du malade, on ne peut pas l'actionner à, à distance moi je reviens sur l'éducation, c'est bien euh, l'éducation à distance, que ça soit euh, ça, ça peut dépanner euh, momentanément pour avoir assuré l'éducation des, des enfants, mais euh, ça encourage la sédentarité des, des enfants. On voit que les dernières années, les enfants ont perdu un quart de leur capacité cardiaque parce qu'ils bougent moins. Ils sont un, un quart, quart de, leur de, de leur capacité cardiaque. cardiaque oui. En combien euh, de Là, c'est 15-20 ans. Euh, donc, euh, euh, les enfants devant le, euh, le téléphone, devant l'ordinateur, pour voir... C'est quoi Parce qu'en fait, ils sont moins mobiles Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Donc, si on ajoute un, un enseignement à distance, ça va aggraver encore Donc, il y a un enseignement à distance,
0: à, donc, à, du coup, un enjeu sanitaire et de un santé publique.
1: sur euh, sur les enfants. Et euh, on sait, vous êtes mieux placés pour me le dire qu'on mémorise mieux quand on écrit, quand on fait l'écriture euh, avec la main que face à un écran. C'est euh, même pour la... Pour la mémorisation, c'est plus efficace la présence du, en présentiel.
0: Mmh. Est-ce que ça vous inspire, c'est Robert euh, Oui, à la, à la oui. oui.
2: Et, mais il y a autre chose à rajouter, c'est par rapport à la nouvelle génération. Parce qu'on parle du nouveau cerveau, on parle du nouveau normal, le nouveau cerveau, la nouvelle génération. Aujourd'hui, euh, la génération qui est, on va dire, impliquée, c'est la génération Z, celle qui est née après 1995 96 et la génération Alpha, qui est née après 2009. Ce sont deux générations qui arrivent avec des, des besoins totalement différents, des besoins des autres générations. C'est une génération technologique. C'est-à-dire c'est une
0: génération de rupture
2: C'est pas une génération, il n'y a pas tellement de... On ne parle pas de rupture, mais on parle de tout simplement une nouvelle, de l'émergence d'une nouvelle génération. Il y a eu beaucoup de générations dans l'histoire. Hein. Il y a la génération Y, mm -hmm. et puis euh, Z, et puis mm -hmm. Alpha. Puis maintenant, mais, on dit même génération Covid. Mais Z, Z et mm -hmm. Alpha sont, donc, sont une génération à part. Pour quelles raisons Parce qu'ils sont arrivés avec la, les nouvelles technologies. Ils sont arrivés avec euh, donc un smartphone entre les mains, avec euh, un, un PC euh, devant les yeux et ils sont arrivés avec d'autres besoins. C'est comme ça que se fait l'évolution humaine. Ce n'est pas nous qui choisissons, mais l'homme évolue à travers les airs. C'est comme ça, c'est la vie. Et cette nouvelle génération, c'est une génération justement qui demande de la technologie et euh, là, je vais vous étonner, c'est une génération du mouvement. Aujourd'hui, effectivement, il y a des, des, des recherches qui ont été faites sur la sédentarité, mais la génération, par exemple, alpha, est une génération qui est. Complètement dans le mouvement elle ne demande que ça et ça bien sûr demande engage à, à, bouger, à... à bouger elle demande à bouger d'ailleurs dans les nouvelles maintenant approches euh, pédagogiques euh, il y a des classes qui ont été faites euh, sans chaise qui ont été faites euh, où, où l'enfant se déplace où l'apprentissage se fait dans le mouvement et pas dans la position statique il y a des chaises un peu éparpillées partout dans la classe et l'élève choisit la chaise qui veut, mais euh, l'apprentissage se fait dans le mouvement, il se fait de manière dans la rotation et se fait à l'extérieur, entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, c'est une nouvelle génération qui, quand même, demande qu'on se penche un peu sur ses, ses besoins pour mieux s'adapter à l'approche à choisir, à utiliser pour nous amener plus d'efficacité. Mmh. On reste figé quand même sur les besoins sur des les... générations 70 et 90 et c'est pour imposé, ça que l'école est imposée par qui les autres générations oui. qui aujourd'hui ne s'intéressent qu'à leurs besoins qui aujourd'hui parlent à la nouvelle génération à partir de leurs besoins. Donc, alors que les systèmes Donc, de, de
0: référence et référenciers sont complètement différents.
2: Ils sont complètement différents. Dans beaucoup de pays euh, en Europe, il y a tellement de conférences qui sont faites à ce niveau-là, les besoins de la nouvelle génération, les grandes multinationales s'intéressent à ça. Leur, vous savez, ce que leur question majeure, comment retenir un salarié de la nouvelle génération.
0: Mmh, tout à fait, parce qu'il est très, très flexible, très parce mobile. Parce est
2: flexible, mobile, mmh. dans le mouvement. Il a d'autres besoins qui n'ont rien à voir, par exemple, avec mes besoins à hein, moi, qui est partie d'une autre génération, et qui, aujourd'hui, demanderait de moi une flexibilité, une euh, ouverture, une écoute... Qui pourrait me projeter dans quelque chose qui peut-être n'existe pas aujourd'hui, mais qui va exister dans quelques années. Mmh, L'ouverture est très importante à ce niveau. Qu'est-ce
0: que ça vous implique, docteur Hredjem Sahir, le fait en fait celle de nouvelle génération bon, X, Y, Z, on dit aujourd'hui. Alpha. Euh, alpha, <rire> génération <rire> Covid. Est-ce que il est là, meilleur. du coup, ben, c'est un défi pour, le, pour tous les pays du monde et, et pour notre pays en particulier
1: Oui, parce que nous avons tous euh, vécu une expérience inédite, le confinement qui n'a. Jamais existé dans aucune euh, des générations passées. Donc, ils ont les, les anciennes et les, les nouvelles générations ont vécu quelque chose de, de, nouvelle, de nouveau qui fait, va partir. Qui va les qui affecter va psychologiquement, partir, quand, oui, psychologiquement. On est, quand on est enfant, qu'on a oui, vécu oui. le
0: confinement, qu'on est oui. en oui. plein de pandémie depuis un an
1: Oui. On, euh... sait, on sait
0: comment ou pas encore Comment? On sait comment, quand, un enfant, quand il, un enfant est obligé de porter un masque depuis pratiquement un an aujourd'hui, y compris oui, lorsqu'il sera à l'école, est-ce qu'on connaît des, des indicateurs sur, sur les conséquences dans son développement ben,
1: Les conséquences n'ont pas étudié, sur, euh, surtout euh, de ma pratique sur les personnes hein? âgées, qui ont été euh, très impactées par le confinement, sur le plan psychologique, parce que, et ils ont eu la, leur famille un peu loin de, chez eux. de les, ses les, proches zone, les relations familiales, amicales, ils ont été un peu impactés. Et sur le plan aussi euh, physique, parce que euh, le, le confinement les a obligés à rester à la maison. Est-ce le que les mesures de
0: restriction également, ça, ça, ça freine aussi, c'est handicapant
1: Oui, euh, le c'est comme le, hauteur, sur ouais. le mouvement parce que étant un enfant, on peut rapidement gagner en force musculaire facilement. Par contre, la personne âgée, elle perd les muscles, c'est plus difficile à reprendre. Donc ça, ça les a impactés sur le plan psychologique et le plan aussi de physique.
0: restrictions sanitaires, assouplissement parce qu'on a la chance au Maroc entre guillemets d'avoir une situation pandémique qui est Moins, moins importante, moins grave et moins, et moins lourde à vivre que, que dans d'autres pays occidentaux. Mm -hmm. Est-ce qu'au niveau de l'enseignement, mm -hmm. le maintien des restrictions sanitaires, est-ce que est, ça continue à être handicapant
2: pour... Handicapant, quand on met on euh, en fait euh, deux choses l'une face à l'autre, la santé et l'éducation, moi je pense qu'on va tous pencher vers la santé. On n'a pas le choix. Donc euh, euh, on ne va pas quand même mettre euh, en danger les étudiants et les enseignants pouvoir continuer à être en présentiel. Aujourd'hui, on est à distanciel pour une bonne raison. Je pense que la raison est bonne et confirmée. Euh, handicapant, je ne pense pas que ce soit handicapant par rapport à la continuité pédagogique parce mmh. que les cours continuent à se faire mais c'est handicapant au niveau de la, de la continuité on va dire relationnelle dont le docteur aussi a parlé qui est vraiment un élément très très important, les étudiants quand même se sentent éloignés, seuls se sentent parfois euh, même isolés euh, n'ont pas cette possibilité parfois d'exprimer euh, également leur désarroi et là je pense qu'il euh, y a quelque chose à faire au niveau de l'éducation, mmh. ça intéressant à l'étudiant dans son isolement euh, quelque chose euh, qui pourrait apporter beaucoup de bienfaits à l'étudiant marocain Est-ce qu'on s'est intéressé à cette question pendant la pandémie Est-ce qu'on a tenu en compte l'état psychologique de l'étudiant marocain Est-ce qu'il y a eu des cellules qui sont, euh, ont été, euh, par exemple, ouvertes pour écouter l'étudiant ma marocain Moi, c'est des questions que je me pose et, et c'est toujours, c'est jamais trop tard, c'est toujours possible de bien mm -hmm. faire et de mieux faire. Donc, euh, euh, les dégâts ou les justement peuvent être on va dire situés à ce, à ce niveau là mais euh, je ne veux pas dresser un tableau lugubre parce que toute chose dans la vie arrive avec quelque mm -hmm. chose de positif quand j'échange avec mes étudiants ils, ils me disent qu'ils ont aussi appris une certaine autonomie qu'ils n'avaient pas avant, et qu'aujourd'hui sont capables de s'organiser, et ils, sont capables de, 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 ils ont fait appel à des compétences et à des soft skills ok ils ne faisaient pas appel avant. Avant, en fait, ils comptaient beaucoup soit sur les parents, les enseignants, qu'ils les parrainaient et marrainaient, mais aujourd'hui, avec cette, cette espèce d'isolement, ils sont revenus à eux-mêmes, et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus autonomes, Prise d'initiative, euh, tous les messages qu'ils nous envoient à hein, tous les profs pour, euh, poser, pour, pour euh, poser des questions, avoir des réponses euh, sur. Donc, euh, plus sur... entreprenants,
0: les étudiants aujourd'hui. Oui, les élèves. oui, oui. Moi, je hmm. pense
2: que la pandémie, quand même, est arrivée avec quelque chose de positif à ce niveau-là. L'étudiant marocain est devenu beaucoup. Moi, je parle de l'étudiant parce que je suis à l'université. Oui. Donc, euh, plus autonome, plus responsable. C'est ce que j'ai constaté en tout cas. Pour mon cas, après, chacun est voulu pour un domaine
0: Le maintien des, les des mesures sanitaires euh, et des restrictions, il y a des adultes qui ne comprennent pas pourquoi, parce qu'on a effectivement une décroissance de, de la courbe Covid, mais on a toujours un maintien des restrictions sanitaires. Euh, Est-ce que pour vous, là où il y a un véritable enjeu aussi d'assouplissement pas que pour le fait que les restaurants ouvrent plus tard ou qu'on puisse circuler beaucoup plus tard dans, en soirée, mais aussi pour les, pour les populations.
1: C'est vrai qu'on voit de moins en moins de cas de, de personnes contaminées. Il y a une chute vertigineuse de nombre de Qui est structuré d'ailleurs, maintenant. Oui, et c'est comme si l'épidémie est derrière nous, mais on a appris pendant cette année de Covid qu'il ne faut pas dormir sur ses deux oreilles avec le coronavirus et que ça repartir euh, euh, du jour au lendemain. Donc, euh, à mon sens, il faut être prudent, il faut garder les restrictions, les assouplir euh, petit à petit, et le temps que mm -hmm. maintenant les vaccinations, elle est en train avance. De, euh, avance et qu'on on on atteint avoir... cette fameuse
0: immunité collective.
1: Oui, oui. Là, j'ai
0: eu, as eu une inégalité ou une égalité en matière d'immunité Est-ce qu'un homme par rapport à une femme ou une femme par rapport à un homme ben... infecté
1: on a par fait exemple. de la discrimination positive en faveur des femmes. C'est-à-dire, ben, le
0: coronavirus qui a fait de la discrimination, discrimination positive. positive
1: en faveur des femmes. Ben, oui, du coup oui. alors, oui. Discrimination positive après 8 mars. Oui. Oui. Allez docteur. <rire> que, euh, les, les hommes mouraient deux fois plus que les femmes et qu'ils sont plus enclins à faire Donc, des formes graves de, de coronavirus que les femmes.
0: Donc, les femmes beaucoup plus résistantes face au oui. virus. Non, oui. Ça s'est prouvé scientifiquement
1: C'est prouvé scientifiquement et ce n'est pas une, une surprise parce que le système immunitaire de la femme est plus robuste que celui de l'homme. Il y a une dimension hormonale C'est quoi
0: C'est oui, oui,
1: génétique. Donc, on sait que la femme elle a deux chromosomes X, l'homme a un seul chromosome X et les, les gènes. Qui, qui commandent l'immunité, la fabrication d'anticorps, la fabrication de cellules immunitaires, ils sont plus utilisés, sont plus euh, euh, localisés au niveau du chromosome X que le chromosome Y. Donc les femmes, elles ont plus de défense immunitaire et là, elles font moins d'infections. Ils sont plus résistantes aux infections, Ils sont euh, quand même la vaccination que nous avons tous euh, souhaitée qu'on souhaitait de le faire, les, les femmes, ils répondent mieux aux, aux vaccins que, que les hommes.
0: C'est-à-dire qu'ils développeraient plus d'anticorps et des anticorps plus résilients que, que les que hommes. Que les
1: hommes. Mais il y a oh, un revers verre. de la médaille. Ben. Il y a un revers de la médaille. Ah. Oui. Mmh. Cette, euh, Je me doutais bien. Cette, <rire> de, la femme fait plus de maladies et qui sont d'ordre immunitaire, en particulier les maladies auto-immunes. Ce sont un ensemble de maladies où le système immunitaire, ce fameux système immunitaire qui nous protège, contre les virus, contre les bactéries. Elles se retournent contre nous et attaquent les constituants de l'organisme. Et ces maladies, qui sont, se comptent par centaines, il y a certaines euh, moins connues que d'autres par le grand public. Mmh, mais, mais on... La sclérose en plaque, c'est une maladie auto-immune. Oui, bah, on, on le, reviendra le, aussi là-dessus. Les gens parce connaissent, que... mais ils ne connaissent pas que c'est une maladie auto-immune. Donc ces maladies auto-immunes, elles touchent surtout sur la femme. 80% des cas euh, des, des personnes touchées par ces maladies sont... Et, et départ, ça, c'est des femmes. Vous
0: nous en direz plus, d'ailleurs, tout à l'heure, là-dessus. Mais Rabahou, le fait que ce que nous dit le, le docteur Khadija Moussair, c'est que le développement de... Lorsqu'on est confronté au virus, quand on est un homme, on est plus fragilisé que lorsqu'on est une femme. Elle a qualifié ça, d'ailleurs, de discrimination positive. vous Ça vous a fait sourire.
2: Ça m'a fait sourire. <rire> Parce que c'est le 8 mars et c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on aurait aimé que que la discrimination positive soit ou engagerait tous les êtres humains. Mais aujourd'hui, si, si elle concerne la femme, pourquoi pas Et euh, j'apprends une bonne nouvelle aujourd'hui. Sachant aussi ce
0: ouais. que j'ai appris également, c'est que la femme donc a deux chromosomes et l'homme en a un.
2: Ça, je le savais. Voilà. <rire> X. Même, oui.
0: Ce qui rend peut-être la femme plus intelligente que l'homme aussi, c'est ça Quand on a plus de chromosomes. C'est le ça, terrain de l'intelligence humaine ça, On ne va pas parler d'intelligence artificielle ou.
1: Euh, ça ne concerne que l'humilité Que l'humilité, pas le la dimension cérébrale. D'autres euh, types d'intelligence, pas uniquement l'intelligence de calcul, de, euh, de l'empathie aussi, c'est de l'intelligence. Euh, tisser des relations humaines aussi, c'est de l'intelligence, affronter les problèmes, ça demande de l'intelligence. Donc, il n'y a plus... Euh, il y a, il y a pas une seule de intelligence, de il y a plusieurs intelligences. En tout cas, on euh, le redit,
0: donc, le, le coronavirus a révélé, entre autres, que la femme était beaucoup plus résistante au virus que l'homme. Deux fois ouais. plus.
1: Ouais, ouais. De, il meurt deux fois, deux fois moins que l'homme. Meurt, meurt
0: deux fois, deux fois moins. Mm -hmm. Donc, sur le, on va aller sur l'école et sur l'éducation, parce que c'est oui. votre domaine de mm -hmm. prédilection Je rappelle que vous êtes... Euh, que vous êtes enseignant chercheur en psychosociologie à l'université Hassan II, spécialisée en développement personnel et développement professionnel.
2: Exactement.
0: Donc je veux dire, il y a du boulot actuellement, non
2: Oui, Parce que il y a pour retrouver la courbe de
0: développement personnel et professionnel il y a beaucoup de boulot
2: il y a beaucoup de, de, de boulot hein, parce que en temps en fait de par un peu quelque part ma spécialité qui est la psychosociologie de la communication le coaching et le développement personnel et professionnel donc je suis beaucoup plus sensible à la question de l'individu plus sensible aussi à la question de l'épanouissement de l'étudiant l'évolution de l'étudiant et donc quand moi je donne cours je fais attention en même temps au contenu et en même temps à la manière de le donner et puis aussi à comment cela agit, comment cela euh, en fait, se répercute. Comment cela impacte, en fait Comment cela impacte dans cette situation de pandémie Oui, c'est pour ça je me dis. Est-ce que vous, vous donnez Marocat... compte du fait
0: qu'il en fait, y a des phases aussi peut-être de déconstruction des séquences aussi où l'étudiant, dû au confinement, dû au, à ce coronavirus, dû aux restrictions sanitaires, où il faut revoir un petit peu l'approche pédagogique
2: L'approche personnel en fait, l'approche euh, pédagogique est à revoir et, inter, et, et à interroger continuellement. Euh, même avant la pandémie, hein, l'approche pédagogique euh, devrait être interrogée de par, hein, pour revenir aux besoins de, de la nouvelle génération et à la manière aussi de, de donner cours, la manière également de, de, de percevoir l'étudiant en tant qu'individu dans une classe et pas seulement en tant qu'étudiant. Hein. Venant chercher, donc, un, un savoir, du, de, chercher un savoir, parce qu'avant on parlait d'aller chercher un savoir. Aujourd'hui, le savoir, il est partout. Il est sur Google et on n'a plus besoin d'aller en classe pour trouver. Avant, on, on était obligé d'aller en classe, d'aller dans une bibliothèque et parfois de prendre la route pour aller chercher un livre dans une bibliothèque. Aujourd'hui, tout tout,
0: on a tout à disposition. On a
2: tout à notre disposition. Et donc, à partir juste de ce principe, le métier de l'enseignant est à revoir. Il est complètement à revoir et à repenser de façon à ce qu'aujourd'hui l'enseignant ne joue plus son rôle du savoir, du sachant, mais il joue un autre rôle. Le savoir il est à, à disposition de tout le monde, mais aujourd'hui l'enseignant est un médiateur. Et le rôle qui a exploité, exploré et a c'est ce rôle-là de médiateur. Comment être enseignant-médiateur dans une ère où le savoir est partout Et complètement démocratisé. Démocratisé. Et quelle serait l'identité du nouveau professeur quelle serait la nouvelle identité de, de, de l'enseignant d'abord, il faut que ce soit
0: l'enseignant qui soit smarté, qui soit à l'aise avec, le, avec les, les,
2: toutes nouvelle nouvelles technologies. Et puis, la pandémie est arrivée avec cette chose positive, de, de faire accélérer les choses. Parce que, que ce soit l'étudiant ou le, le professeur, on a, tous, on a tous été confrontés à une difficulté qui nous a amené une réflexion personnelle sur notre identité, sur la nouvelle démarche à faire. Et sur toutes les possibilités qu'il y a effectivement, et je salue tous les professeurs aujourd'hui avec tous les efforts qu'ils ont faits pour pouvoir garder la continuité pédagogique. Puis également le ministère, hein, il faut le dire, rendre hein, à César ce qui appartient à César, qui a été réactif sur beaucoup de choses, sur euh, l'enseignement à distance pour permettre.
0: Et là, le basculement.
2: Pour, pour éviter la, la rupture, tout à fait.
0: On est à quelques mois, parce que on, on, malheureusement, le, le, on va bientôt, le, le débat arrive bientôt à terme, on est à quelques mois des élections législatives. Alors Je ne vais pas vous demander pour qui vous comptez voter ou si vous êtes inscrit sur les listes électorales. Est-ce que pour vous, il y a un véritable enjeu aussi Ces élections législatives, il y a les régionales, les communales, mmh. les champs professionnels avec tout un renouvellement complet euh, en matière de parité, à genre chez nous. Est-ce qu'il y a un véritable enjeu Parce que le docteur Razia euh, Moussaïa disait voilà il y a aussi les lois qui sont à l'accélérateur. Mmh. Euh, Est-ce que du coup, là, il y a une attente particulière que de votre part bah, bah Oui, pour je ces pense élections Il y a
2: beaucoup de travail qui a été fait hein, sur, euh, sur et dans le champ politique hein, pour encourager euh, la femme. Je, je dis encourager la femme pour revenir à cette question de perception et d'évolution oui. de la femme qui, dans les années 40 et 50, était encore enfermée dans une maison qui n'avait pas le droit, quand même, de quitter euh, le Riyad où elle habitait ou la maison où elle, où elle habitait. Parce qu'on revient de loin. Là, on est en 2021. Euh, le, le, le chemin, un grand chemin a été parcouru et je pense qu'aujourd'hui la femme a toutes les possibilités pour s'exprimer politiquement, pour mmh. envisager aussi euh, une carrière euh, Politique et le travail qu'il y a à faire, il y a à faire au niveau aussi de la sensibilisation, et je reviens toujours à l'éducation, parce qu'aujourd'hui au primaire, au collège et au lycée moi j'imagine qu'il va falloir et qu'il est, qu est nécessaire d'instaurer, d'installer une sensibilisation politique de, de mettre carrément une matière pour développer pour, une culture politique chez les étudiants la culture politique chez l'étudiant chez l'élève, parce qu'on ne parle de ça qu'à la faculté vous savez on ne parle politique que lorsqu'on arrive à la fac. Jusqu'au bac, il n'y a rien qui stimule la réflexion autour de la politique hein, dans l'environnement éducatif. Et j'imagine si on installait, euh, si on instaurait ou si euh, on programmait un cours qui justement parle, et évoque, évoquerait ou parlerait de cette sensibilisation euh, de l'enjeu politique euh, et, et de, de l'enjeu de la contribution politique dans, dans, dans son pays. Ça et l'impact dans notre quotidien. L'impact, ça serait vraiment très intéressant.
0: Président sur, on est à quelques mois des élections euh, bah, législatives, a priori au mois de septembre, sait pas La est lutte partout, mais...
1: politique est la clé de tout, c'est elle qui mmh. peut changer les choses. Et malheureusement, encore dans notre pays, les, les femmes sont minoritaires dans les partis politiques, il y a peu de femmes chefs de, de partis politiques. Je pense qu'il faut passer par là pour... Euh, améliorer Est-ce qu'il faut choses. passer par
0: là Parce que d'ailleurs, la semaine dernière, le système électoral est en train d'être vu. Il y aura peut-être plus de femmes au Parlement à partir de 2021. Je crois qu'elles étaient 60 mm -hmm. jusqu'à présent. C'est à 90. Est-ce que c'est plus de femmes en, en politique ou c'est des projets, des causes euh, à défendre qui pourraient euh, avancer beaucoup plus Je pense à l'égalité homme femme en matière d'héritage. Est-ce qu'il faut des choses choquent un petit peu pour, pour, avoir, pour, pour que ça constitue un coup d'accélérateur
1: Oui, il y, je des, sais pas. il y a encore des chantiers qu'il faut travailler, en mm -hmm. particulier l'héritage des, des femmes... Euh, la femme, la femme, il hérite la moitié de l'homme alors que euh, tout, euh, rien Pour elle, elle ne paie pas à moitié son café, ne paie pas à moitié son loyer, ne paie pas à moitié sa, sa voiture ou autre. Donc, ce n'est pas logique qu'il hérite de, de moitié. Donc, il faut faire euh, un travail là-dessus sur euh, l'héritage. Et je pense que ce combat-là n'est pas uniquement l'apanage de, de la femme, c'est aussi l'apanage de l'homme. Moi, je... Je suis pour une approche universaliste de, de la lutte pour les droits de, 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 de la femme. Il faut le faire avec les hommes et non pas euh, contre les hommes. Sans les hommes. Oui.
0: Bah, oui. Est-ce hein, est qu est que est plus vraiment... de femmes en politique ou alors euh, il faut peut-être qu'aussi il y a des causes, en tout moi, cas des, je... des sujets comme l'héritage de l'égalité qui doivent Débat.
2: Être... Moi je pense qu'il faut introduire, il faudrait, il est temps quand même de se pencher sur des questions euh, également euh, essentielles qui concernent la femme dans la politique. Euh, Rachid, tu as parlé de, de l'héritage entre, entre, oui. autres, entre autres, on peut parler de, de plusieurs choses euh, donc, qui concernent l'évolution de la femme donc, euh, au Maroc euh, mais il est temps aussi d'engager de, la femme pour parler de la femme, qui mieux pourrait parler de la femme que la femme qui mieux pourrait sentir les besoins de la femme que la femme jusqu'à présent c'est
0: les femmes qui parlent des hommes, les hommes qui parlent de la femme
2: oui, est, on est complémentaires, <rire> mais, oui. mais Soyons quand même, bon, euh, on est complémentaires, mais une femme comprend mieux une femme. Et un homme, enfin, moi, je parle des besoins, là, je, je parle en termes de, de psychosociologie de la communication. Euh, nos besoins ne peuvent être com compris que par euh, les personnes qui vivent les mêmes. Euh, Expériences de vie, les mêmes expériences. Quand je parle des expériences de vie, je pourrais parler de la grossesse, je pourrais parler de, de l'accouchement, je pourrais parler de l'éducation des enfants. Ça, c'est les expériences mmh, de mmh. vie dont je parle dans, dans ce, dans ce contexte-là. Donc, une, un homme ne pourra jamais comprendre comment se passe un accouchement, par exemple. Un homme ne pourra jamais comprendre après l'accouchement, hein, pendant la maternité.
0: Tout ce que vit la femme.
2: Ce que mmh. vit la femme, euh, ce qu'elle qu endure, et quand elle est obligée, par exemple, d'aller retrouver son travail et de laisser un enfant de trois mois et demi avec quelqu'un à la maison, une étrangère ou un étranger à la maison. Donc ça, c'est vraiment euh, les, les vraies questions à interroger aujourd'hui euh, au Maroc pour pouvoir permettre à la femme d'évoluer politiquement, d'évoluer en fait à tous les de, niveaux de et professionnellement, en tout, tout en gardant son épanouissement et pas au détriment de son choix. Pas parce que toi, tu as voulu faire ça, alors assume. Ça, c'est la, la, la phrase cliché qui revient. Beaucoup, ben tu veux ça, assume, non, tu veux ça, comment je peux t'aider pour que tu gardes ton épanouissement, Assumer collectivement. Assumer collectivement et aller. Changement de paradigme, ça. <rire>
0: Merci en tout cas à toutes les deux. Mais j'ai une ouais. dernière petite question. Oui. Aujourd'hui, donc c'est le 8 mars, la journée internationale des droits,
2: des droits de, la de la
0: femme. On est bien d'accord. Mm. Est-ce que selon vous il existe une journée euh, dédiée à l'homme Oui. Oui.
2: Je pense qu'il oui, y, oui. y a une chose ah, oui, 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 oui,
1: revendication. Oui. Bah, donc, que, revendication. Non, moi, j'ai cherché, j'ai trouvé. Trouvé. Trouvé.
0: trouvé. Donc oui, la question, je vous la pose à non. toutes les deux.
1: Mais
0: Parce <rire> que je suis à minorité aujourd'hui depuis 52 minutes. Donc, docteur, bah, si je je pense sais. que
1: c'est sur la revendication et c'est prévu pour le mois de novembre. Ça a été choisi vous pas loin. le mois de novembre. Vous n'êtes pas loin. Oui, le 19
0: de Le 19
1: novembre,
2: c'est ça
0: Le 19 novembre, c'est la journée internationale de l'homme. Il n'y a pas les droits de l'homme. C'est la Journée internationale de l'homme. Parce
1: qu'il a, a tous les droits. Que lui, la ah, parce qu'il a tous les droits. droits. Et, et, et
0: j'ai appris que ce n'est pas, pas une journée reconnue par les Nations Unies. Alors que, les, alors que pour vous, mesdames, la Journée internationale des droits de la femme, c'est une journée reconnue par les Nations Unies depuis 1975. C'est toujours pas un acquis pour l'homme
2: on devrait peut-être penser à une journée internationale des droits de l'humain avec, avec un grand qui H qui intègre l'enfant, euh, l'homme, la femme et plein de cœur. Et puis oui, dans, dans un oui. épanouissement universel.
0: Merci en tout cas à toutes les deux.
2: Merci. Fait, même en étant en,
0: en minorité pendant pratiquement plus de 50 minutes, euh, ben je, ça s'est <rire> bien passé pour moi. J'appréhendais un peu. les dit deux femmes <rire> et deux femmes engagées en plus. Merci en tout cas infiniment à vous. Merci docteur Khadija Moussaïa. Merci je rappelle que vous êtes président de l'association marocaine des maladies auto-immunes. Et systémique. Et merci également à Rabia El rarbaoui enseignante chercheur en psychosociologie de la communication à l'université Hassan II, spécialisée en développement personnel et professionnel, coach PNL. Exactement. Et vous intervenez beaucoup également dans des différentes Exactement. conférences. Exactement. Merci voilà. à toutes les deux. Merci merci quoi à Bonne à ou belle fête
1: Bonne et belle fête <rire> les deux en même temps. Des droits. Des droits. Hum, des, des droits de la femme. <rire> Moi, je suis solidaire en tout cas. Merci à vous. Merci Rachid.